0: Наука
1: в ладошке. И все огнем, лишь бы мне было комфортно. Еще они выглядят
2: как парашют. Это просто кошмар. Тебе просто скручивает всего.
3: Они такие под окнами у созревшего фолликула стоят и кричат, а яйцеклетка поиграть выйдет.
0: Всем привет, с вами Владислава Сухановская и еще куча интересных разных людей из разных уголков России. Кристина из Сибири, Лика из «Уголка доброты» и Юлия из «Медбреда». Месячное – это тяжелое время для многих женщин. Ужасная боль в животе и испорченное белье – только часть ежемесячных страданий. Сегодня мы немножко разберем, какие средства помогут сделать ваши месячные или месячные вашей партнерши комфортнее. Если нас слушают мальчики, я очень рада. Не отмахивайтесь от информации о месячных, даже если у вас нет органов, чтобы их создавать. Понимание быта своей партнерши поможет вам стать ближе. Средства гигиены. Про прокладки все знают, это наиболее простое и понятное средство. Кроме обычных одноразовых прокладок, существуют многоразовые. Они используются много раз и просто стираются после использования. Это безопасно, если вы соблюдаете инструкцию. Тампоны. С тампонами чуть сложнее. Запихать тампон внутрь себя для некоторых – те еще мучения. Для тех, кто хотел бы использовать тампоны, но испытывая трудности с введением, придуманы аппликаторы. Это одноразовые пластиковые контейнеры с поршнем и тампоном внутри. Внимательно читайте инструкцию по использованию тампонов. Она значительно облегчит вам жизнь. Одно из важных правил тампонов – не вставлять их без выделений и вовремя менять. А теперь перейдем к более веселым и интересным изобретениям. Менструальная чаша – это силиконовый колпачок, иногда с удлиненным кончиком или кольцом, чтобы было удобно вытаскивать. Чаша вставляется во влагалище и держится там, как распорка, в идеале не причиняя дискомфорта и собирая выделение внутри себя. Кольцо по краю чаши не дает ей вывалиться. Чаша многоразовая. По мере наполнения ее опустошают и моют. Такая чаша может служить несколько лет. Рассказывает Лика Овчаренко, автор паблика «Уголок доброты». Лучшее средство гигиены, которое я пробовала, это менструальная
1: чаша. Большую часть жизни я просто пользовалась прикладками, особенно не задумываясь о комфорте, все равно эти дни как бы вычеркивают жизни. Почему-то долгое время я как-то боялась тампонов, да вроде и надобности в них не было, но попробовала несколько лет назад и мне очень понравился эффект, что месячных как бы и нет. Ха-ха. У тампонов есть свои недостатки, их нужно часто менять и они не очень приятно ощущаются во время введения и выведения. Менструальная чаша тоже своеобразна в каком-то смысле, но для меня она гораздо удобнее и приятнее в использовании, чем тампон, при этом сохраняется эффект того, что месячных как бы нет. С глазовой сердце вон. Узнала о чаше от феминисток, решила попробовать и не пожалела. Как бонус, это еще и полезно для окружающей среды, потому что от использования не остается мусора. Но учитывая то, как мучительно проходят мои месячные, я придерживаюсь принципа «гори все огнем», лишь бы мне было комфортно. Используйте те средства гигиены, которые вам удобно использовать. Мир из-за ваших прокладок не рухнет.
0: Помимо чаш, есть еще... Трусы для месячных. Это трусы, где зона паха и попы состоит из нескольких слоев ткани, не пропускающей влагу и впитывающей влагу. Они легко стираются. Я лично недавно их попробовала и могу назвать несколько минусов. Трусы неудобны, если вокруг жарко или вы занимаетесь спортом. Также они немного шуршат. Еще они выглядят как парашют. Но на самом деле эти трусы просто занимают больше площади на вашей попе и животе, чем обычные трусы. В целом, спецтрусы подходят тем, кто не хочет пачкать постельное белье месячными вделениями или если прокладки не обеспечивают нужной степени защиты. В целом, комбинация всех этих средств поможет вам чувствовать себя увереннее. Например, чаша вместе со специальными трусами звучит как довольно экологичный вариант, потому что трусы стираются, а чаша моется, и выкидывать никуда ничего не нужно. Месячные у всех проходят по-разному, и мы немножечко собрали истории. Слушайте. Рассказывает Лика Овчаренко, автор паблика «Уголок доброты».
1: Месячные у меня довольно болезненные. У меня болит живот, ломит кости, кружится голова, я испытываю слабость, падает давление. У меня давление, в принципе, всегда низкое, поэтому, когда оно падает, мне бывает совсем плохо, вплоть до приступов. Еще я начинаю плохо соображать. Иногда я с трудом понимаю, что мне говорят или что я читаю. Мне нужно сильно сосредотачиваться, а от усилий и напряжения боль усиливается. Так что в месячно я предпочитаю не думать. Для меня это трудный и обидный период, потому что, с одной стороны, я мучаюсь, испытывая более дискомфорт, а с другой стороны, я ощущаю, что впустую трачу несколько дней своей жизни, потому что просто не могу делать все то, что привыкла делать. Рассказывает Кристина из Сибири. В месячных самое ужасное для меня –
2: это то, что ты не можешь их контролировать вообще никак. То есть это абсолютно, полностью, на 100% независящая от тебя вещь. Если там остальное тело ты в какой-то степени контролируешь, то тут просто ноль. Это независимая вещь. И отсюда главное неудобство, то, что это может застать тебя вообще в любой момент самый неподходящий, в самый ужасный, в котором ты не можешь ничего сделать, вот. И это доставляет просто массу неприятностей. Допустим, когда ты сидишь там на каком-нибудь семинаре, который длится 4 часа без перерывов, а у нас такое часто бывает, научные семинары часто проводят по 4-5 часов без перерывов, и ты вынужден выходить, А ты как бы еще не можешь просто так выйти. Тебе надо либо взять с собой сумку, либо незаметно переложить нужные вещи в карман. Вот. Еще это опасно тем, что ты можешь как бы... В общем, это может закончиться неприятностью. Вот. И это стыдно. Это плохо. А еще тебя шеймят за это. Вот, ну то есть как-то очень сильно женщина Джейми за то, что у них идут месячные, они ничего не могут с этим поделать. Точнее, мы не можем ничего с этим поделать. А, вот. И что еще ужасно? Ужасно то, что это больно. Это просто кошмар. Тебе просто скручивает всего. И, и ты не можешь ничего делать. В общем, такие страдания. Ах, да. И еще первые там пару дней ты не можешь спать совершенно. Потому что мне очень не повезло с тем, что у меня обильные месячные. Вот. И ночью начинается просто кошмарище и адище. Меня иногда просто это доводило до слез на самом деле. Потому что я ужасно хочу спать. Я не могу спать. Мне приходится вставать, идти в ванну и... Вот это вот все. Вот. Мне было желание спать стоя, сидя, в ванной как-нибудь, чтобы просто не вставать и не ходить каждый там полчаса, час, вот, чтобы была возможность хоть как-то поспать вообще в это время. Ну и да, естественно, опять-таки возвращаемся к тому, что ты ты не можешь это контролировать. Больше всего раздражает, когда это совпадает с какими-то супер важными мероприятиями. Это огромный стресс, просто ужасный стресс. У меня просто в эти секунды рушится весь мир, когда я понимаю, что у меня очень-очень важное мероприятие, и меня вот настигли эти замечательные
0: дни, и надо как-то выкручиваться из всего этого. Что ж, вернемся к средствам, которые облегчат ваши страдания – Таблетки. Существует ряд нестероидных противоспалительных препаратов, которые уменьшат или вовсе уберут боль. Один из них – ибупрофен. Внимание! Использовать любые названные в подкасте таблетки и лекарства следует только по назначению врача. Потому что ибупрофен, например, противопоказан тем, у кого есть аллергия на него, и тем, у кого есть язвенная болезнь. И еще у ибупрофена нормальный такой список противопоказаний к применению. В целом, я не рекомендую вам принимать таблетки без назначения врача и уж тем более без прочтения инструкции. Кстати, на англоязычном сайте drugs.com можно узнать, как разные типы лекарств взаимодействуют с другими лекарствами и веществами. Кроме обезболивающих, у нас в запасе есть гормональная контрацепция – Про это нам немножечко расскажет Юлия Кузнецова, будущий врач и автор паблика «Медбред».
3: Чтобы мы говорили об одном и том же, я вот буквально три копейки о том вставлю, почему у нас вообще есть цикличность. Наступает прекрасный день, когда гипоталамус такой гипофизу говорит, хе-хей, работать пора. Передняя доля гипофиза выделяет гормоны, действующие на яичники. Яичники, в свою очередь, как доминошки падающие, выделяют свои гормоны. И вот где-то к середине цикла половым гормонам становятся одиноко и они такие под окнами у созревшего фолликула стоят и кричат, а яйцеклетка поиграть выйдет. И вот это тот момент, который мы называем эволюцией. Она может быть или успешно, и она как бы соответственно заканчивается беременностью. И в этот момент мы вообще не говорим о менструации. Нам вот этот вот весь процесс интересен, чтобы понимать, что
0: точка приложения кока а, – это не яичники, а мозг. Примечание автора. Кок – это комбинированные оральные контрацептивы. По сути, гормональная контрацепция.
3: Процесс менструации, в принципе, останавливается, как бы замораживаясь. Мозг не отдает команды на начало менструации. Поэтому, по факту, он скорее дает не, команды для, не дает команды для начала овуляции. Сколько им связан какой-то миллиард мифов, которые мы там оставили с собой из тех времен, когда мебель еще не, не клеили из-за пилок делали из массива дерева, типа там от них полнеют, от них потом никогда забеременеть не сможешь. Нет, нет. У нас есть хорошие сертифицированные препараты, они есть в России, есть российские препараты, что само по себе удивительно, с которыми не возникает проблем, это водные и молодежные. Еще моднее и молодежнее. Подкожные противозачаточные импланты. Вот это такое, это капсула, небольшой стержень, он там буквально 3-4 сантиметра, он там едва прощупывается под кожей, который гинеколог хирургически, но не нужно бояться этого слова, то есть не нужно проводить какую-то операцию, я даже не уверена делают ли там какую-то местную анестезию. Его тракром такая... Ну, штучка похожая на толстый катетер. Условно говоря, толстая металлическая трубка вводит подкожно очень неглубоко, вводит, как правило, на внутреннюю сторону предплечья. Это имплант, который в течение трех лет выделяет микродозы гормонов. Соответственно, таблетки никакие принимать не нужно. И он таким образом профилактирует беременность, то есть обеспечивает эффективную контрацепцию. Это, По-моему, это просто самое инновационное самое удобное, что мы сейчас умеем – Это относительно дорогостоящее, но на пересчете вот в эти вот три года, которые ты с ним ходишь, если считать, сколько ты за это время сдала бы за контрацептивы, которые принимаются перорально, по-моему, там очень хорошая экономия выходит. Вот, честное слово, я лелею надежду, что у меня когда-нибудь образуется личная жизнь. Вот когда он не образуется и возникнет в этом потребность, я, наверное, вот просто первая
0: побегу к гинекологу его устанавливать. Эндометриоз. Как видите, гормональная контрацепция может помочь не только не забеременеть, но и как бы избавиться от месячных. Кроме того, гормональная контрацепция используется в качестве лечения при эндометриозе. Когда у женщины нет месячных, в это время выстилающая матку ткань эндометрий растет, а во время месячных отслаивается. У некоторых похожая на эндометрии ткань разрастается за пределы матки, там, где ее быть не должно. Это эндометриоз. Он может причинять кошмарную боль. Про гормональную контрацепцию у нас было несколько подкастов вместе с гинекологом Анной Усовой. Гормональная контрацепция в целом безопасна для большинства людей. Но чтобы принимать ее, нужно сходить ко врачу, потому что есть ряд противопоказаний. И врач-то, собственно, гинеколог. Рассказывает Лика Овчаренко, автор паблика «Уголок доброты». На меня месячные определенно накладывают большие ограничения.
1: Я делала УЗИ, издавала анализы, каких-то патологий обнаружено не было. Недавно я читала про эндометриоз, читала, что по статистике он есть у 10% женщин, но его очень трудно диагностировать. Не знаю, есть ли он у меня, достаточно ли сильно я страдаю или то, что я испытываю разновидность нормы. О месячных не принято болтать налево и направо, и мы зачастую даже не представляем, с чем сталкиваются другие девушки. Это происходит как бы за закрытыми дверями. Из моих знакомых мало кто знает о том, что со мной происходит. Хотя в последнее время я стала говорить об этом более открыто. Например, объяснять, что именно из-за месячных выгляжу как зомби. Симптомы начинаются где-то еще за несколько дней. А в сами месячные я вообще просто отменяю все встречи.
0: Рассказывает Юлия Кузнецова, будущий врач и автор паблика «Медбред». Я вот, кстати, сама несколько
3: подвержена какому-то такому шейму с этой точки зрения, потому что, ну, нас там, мы мы, мы все жертвы советского воспитания в какой-то степени, и, например, я почему-то вынуждена вру, допустим, своему косметологу, если я записана к ней на депиляцию, у меня менструация, я не могу к ней прийти. По какой-то странной причине я не могу ей открыто сказать, ты знаешь, у меня менструация, давай перенесем на неделю вперед. Я совру о том, что я приболела. Или у меня дела, давай перенесем. Я понимаю, что я могу не врать, но я не знаю, почему я вру. Просто потому, что я так воспитана, и я сначала вру, а потом думаю над этим. Мне кажется, достаточно много людей так делают. Не знаю, возможно, было бы клево, если бы мы могли прям вот э, в целом отношение общества к этому изменить, но и с этим как-то корректировать воспитание то, что мы
0: рассказываем об этом детям. Как еще можно облегчить себе жизнь? Рассказывает Лика Овчаренко.
1: Мне повезло, я работаю фрилансером и почти всегда могу позволить себе просто взять перерыв и отдохнуть несколько дней в месячные, перенеся задачи. Все прочие обязательства я тоже стараюсь себя себе снять и отменить все встречи, я даже пропускала пару раз важные праздники. Обычно я просто лежу два дня в кровати и смотрю глупые сериалы и ролики на ютубе, которые в здравом уме мне не очень интересны. Я пью обезболивающие, Чтобы повысить давление, я пью кофе. Надеваю теплые шерстяные носки, даже когда на улице жара плюс 30.
0: А какими средствами гигиены пользуются женщины в других уголках мира? Читаю отрывочки переводов Лики Овчаренко из паблика «Уголок доброты». Уганда. 44-летняя Муниес живет в регионе Карамоджи в Уганде. Это легко и очень нормально. Выкопать ямку в земле и сидеть на ней, чтобы кровь стекала в нее. Она поясняет, я считаю, что таким способом очень удобно управлять своей менструацией, потому что гигиенические средства покупать очень дорого, и иногда нет времени, чтобы добежать до магазина и купить прокладки. Я не могу просто побежать в магазин, чтобы люди увидели мою кровь. Лучше я выкопаю ямку и сяду на нее. Замбия. Когда у меня начинается менструация, я не могу играть в футбол или другие активные игры, говорит 19-летняя Дорис. Я не могу бегать и играть с друзьями. Вот что она рассказывает в своем методе изготовления средств гигиены. Мать отдает мне лоскуты тканей и своей старой изношенной одежды. Хлопок я собираю с полей и храню, чтобы использовать, когда будет нужно. Я очень сочувствую героиням подкаста и всем женщинам, у которых месячные проходит тяжело и мучительно. Я призываю вас сделать с этими конкретными дискомфортами хоть что-то. Сходить к гинекологу, пожаловаться, попросить обезболивающие средства или гормональную контрацепцию. Если у вас есть силы, время и деньги, используйте их, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Если ваше окружение стыдит вас за месячное, то я вам сочувствую. Подумайте о психологической поддержке и сообществе, которое вас примет. Кстати, такое сообщество вы найдете в уголке Доброты Лики. Мне очень там нравится сидеть и смотреть ее теплые ламповые иллюстрации. А если вам хочется поорать и одновременно узнать что-то новое, то заходите в сообщество Юли «Медбред». Еще спасибо всем героям подкаста и Кристине за то, что она вместе со всеми нами создала этот эпизод и статью. И спасибо Толе Самсонову, который также помогал редактировать статью. Если вы нашли ошибки в подкасте или статье, или у вас есть предложения, пишите мне в личку ВКонтакте Владислава Сухановская или в комменты ВКонтакте. Я за ними внимательно слежу. И также можете написать в сообщение группы «Науки в ладошке». Чтобы помочь подкасту развиться, вы можете оставить комментарий, написать отзыв на подкастовой площадке, поставить лайк или поделиться подкастом с друзьями. Когда я вижу, как циферки в графе участники растут, мое сердечко и мозг радуются. С вами была Владислава Сухановская. Пока.